0: Radio Nacional Argentina presenta
1: Vidas Prestadas, Vin de Pomerania.
2: nada em meu nome somente me fato que faço meu coração não tem falta mora num pequeno espaço vivo da vida que passa de amores que vão e vêm. nada possua em meu nome
0: Y estamos en la Feria del Libro. Eh, este es un programa, como sabés, si nos escuchás, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. un programa que estamos haciendo en vivo, que lo hicimos en vivo la semana pasada, lo estamos haciendo en vivo también esta semana. Ahora, además, al aire libre. A lo mejor por eso también escuchás un tipo de sonido que no es el habitual en nuestro programa. Escuchamos nuestra cortina, Fortuna, de Antonio Zambullo. Y estamos... En una entrevista, en una entrevista doble Tenemos una entrevista diferente, es una entrevista doble Una entrevista con dos autores Que son bastante más que dos autores
2: Lamento, si no me querías por mí No vias o cuanto soy rico así Un um día irás me decir No viví, solo puedo tener pena de ti
0: Maya Debovich se define a sí misma en su cuenta de Twitter como periodista y dibujante. Escribió Cine en Pijamas, publicado por Paidós, y Alf, Costumbres de Otro Planeta, publicado por indie Libros. Escribe habitualmente para el suplemento Soy de Página 12, para Infobae, para la Agenda. Es columnista de radio en Todo Pasa y vive con Once Conejos. Eso también lo cuenta en Twitter. Maya es también la autora de un libro de reciente publicación que se llama Y si no es suficiente, una breve autoficción publicada por Vinilo en la que repasa su vida, sobre todo su relación con su padre y con la familia de su padre. Una historia que puede imaginarse en el cine, ese arte y esa industria que Maya conoce tan bien desde su lugar de crítica y recomendadora de películas pero también en una miniserie, aunque por ahora para conocerla hay que hacer espacio en la biblioteca. Se trata de una historia argentina, pero también polaca. Es una historia judía, una comedia norteamericana escrita por una Nora Ephron de Cava. En este libro, que hoy podríamos ubicar en el género autoficción, hay frases para morir de risa y otras para llorar sobre la almohada con hipo. Antonio Virabén nació en 1969. Es músico, conductor, actor... Grabó decenas de discos y participó de numerosos proyectos audiovisuales. También hizo periodismo gráfico, pero recién ahora acaba de publicar su primer libro, Tres, editado por Malicia, un volumen de microhistorias autobiográficas y conmovedoras en las que su autor pone más el acento en la percepción que en los hechos y que fue recibido con mucho entusiasmo por tres de los mejores y más celebrados autores argentinos. Fabián Casas, Juan Becerra y Eugenia Almeida, quienes en la contracapa del volumen resaltan la capacidad de Antonio para observar y plasmar los hechos, las palabras de los otros y las escenas, a la manera de acuarelas impresionistas e incluso de música de las palabras o con las palabras. Tres es la referencia a un linaje, en este caso un linaje compuesto por hombres, Antonio, su padre y su hijo. El padre de Antonio no es cualquier padre, se llama Morris y es un mito viviente del rock argentino. Su hijo tampoco es cualquier hijo, porque es el suyo, porque escribe sobre él y sobre el vínculo amoroso que los une. Gracias, chicos, por estar acá, ¿eh? Muchísimas gracias. Un una alegría. Eh, estábamos hablando de que en el caso de Antonio se trata del primer libro, en el caso de Maya no. Hay algo que los une y que fue una casualidad en principio porque al comienzo, cuando imaginamos este programa, nos dimos cuenta que podían combinar ustedes... Pero además, leyendo los libros, la cuestión de la paternidad, la cuestión de la figura del padre, aparece muy fuertemente en ambos libros. Eh, Maya, ¿cuándo surge contar una historia en la que tu padre tiene un rol tan central en tu vida?
3: Surge durante la pandemia, una vez que, eh, bueno, las peluquerías no estaban funcionando, entonces eh, no dejé de ir a alisarme el pelo y un día salí de la ducha me fui a dormir, estaba muy cansada y al otro día me desperté y me encontré frente al espejo con esos rulos que había rechazado durante 25 años y cuando me vi al espejo descubrí que esos rulos eran mi papá así empezó
0: la, el protagonismo de
3: mi padre en el libro
0: Antonio, para escribir sobre tu papá ¿fue importante ser vos papá? ¿Fue importante que apareciera tu hijo?
4: Yo creo que sí. No tuve un episodio tan revelador como el de Maya y la envidio profundamente. Pero lo mío fue una decantación de muchos años. Recién cuando nos describías... Qué tarea extraña describir a alguien, pero bueno, <risa> de alguna manera hay que hacerlo. O, o, o es una posibilidad. Cuando describías el, el libro de Maya decías... Hablabas de mundos, otros mundos posibles... Y Eugenia Almeida, a la que nombraste, que escribe en la contratapa de, de mi libro, dice eh, que en el fondo tres es un gesto político. Hay otros mundos posibles. A mí me encanta estar haciendo una nota con otra persona, porque primero, generalmente hago nota solo. Y esto comprueba una vez más que no somos ni tan especiales, que tenemos muchos más puntos de común en común de lo que pensamos, y que aceptarlo tal vez es la forma de ser más diferentes. ¿no? Sí. aceptar el lugar común que tenemos eh, hablamos de nuestros padres sufrimos casi por las mismas cosas nos, nos divertimos con las mismas cosas eh, y entonces si bien yo no tuve ese momento revelador de la, de la ducha que dice Maya en mi caso tal vez la memoria fue el motor que me llevó a escribir
0: eh, hay algo que aparece en tu libro Antonio que me resulta interesante en relación al lenguaje heredado la lengua heredada mm. y la forma de hablar heredada. Sí. Eh, forma habla de hablar que tiene que ver con, 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 por ejemplo, con lo que se llamaría habitualmente las malas palabras o los insultos mm. que no aparecen en el discurso heredado. Mm. Eh, algo que no aparece en el discurso heredado es hablar mal de los que no están. Sí. Eh, la palabra heredada, ¿qué peso tiene en este libro para vos?
4: Mucha y, y la palabra construida en el tiempo también yo digo que mi padre tiene dos virtudes extrañísimas que una es que no putea y otra que no habla mal de personas ausentes yo la segunda lamentablemente no la heredé porque a veces me pongo como eh, más chismoso pero hay, hay un, un relato uno de los de los relatos del libro que se llama tu lista donde propongo irónicamente que para conocer al otro en vez de caer en el recurso habitual eh, dictatorial que es solamente los signos planetarios que se ha impuesto como un dogma absoluto, es que alguien te diga yo te voy a dar mis 20 palabras favoritas, vos dame tus 20 palabras favoritas si coincidís en una, a lo mejor no vale la pena que empieces. si coincidís en cuatro o cinco, ya es una, es una buena señal, es una ironía el juego pero habla un poco de lo que vos me preguntás
0: Maya, en el caso de tu historia y de la historia con tu padre, en general todos queremos cumplir con los deseos de nuestros padres y en tu libro en particular aparece muy fuertemente el tema del mandato y de, de bueno, tengo que hacer lo que mi padre me pide, tengo que trabajar en lo que mi padre me pide, tengo que trabajar con él. Sí. ¿Eso apareció después de los rulos?
3: Eso, eh, digamos, eh, yo trabajé con mi papá antes de esa sí. revelación... Pero, pero, sí, digamos, cuando trabajé con mi padre, esos rulos no estaban, no aparecían, estaban invisibles, ocultos, casi en un placar.
0: Claro, a lo que yo voy es, cuando empezás a pensar, bueno, acá soy mi padre, sí. voy a escribir sobre él. El mandato apareció fuertemente sí. inmediatamente. Sí,
3: totalmente, sí, sí. Eh, y sí, de hecho, bueno, aparecen los rulos por primera vez sin ese mandato, ¿no? Que era el mandato laboral, exacto, exacto. que era el mandato no solamente de trabajar con él, sino
0: de trabajar como él,
3: de responder como él. Y de ahí también esto de nunca va a ser suficiente.
0: Le contamos un poquito a los oyentes que tiene que ver, oyentes que son lectores, porque los oyentes de este programa son lectores. En el caso de Maya, lo que había era un trabajo de, administrativo en relación a unos departamentos alquilados y lo que había entonces también era, Maya es periodista, pero aparecían historias de vida tremendas de ir a cobrar ¿no? eh, un alquiler y encontrarse con historias dramáticas, con historias de distinto tipo, y, y hay que ponerse fuerte para poder ir más allá de todo eso, y mientras tanto el mandato de hay que hacerlo bien, Maya, vos no podés este, conmoverte tanto que de irte sin cobrar, por ejemplo. Exacto,
3: era bueno, hay que hacer plata, y yo venía a empatizar con cada historia, a mí los inquilinos me contaban sus dramas, y yo era, ¿cómo le voy a cobrar después de esto que le está pasando? Y bueno, así he desilusionado a mi padre, mes a mes. Eh, en, en
0: tu caso, Antonio, uno podría decir que hay relatos, hay una miscelánea, hay un caleidoscopio, hay postales, hay incluso postales escritas en otros lugares o sobre otros lugares. Y la pregunta es, ¿a lo largo del tiempo se fue escribiendo esto o hubo un momento en donde vos dijiste, quiero escribir sobre un tema y empezaste a sumar cosas de distintos momentos? ¿Cómo fue la estructura?
4: Ayudó a la distancia, no estaba en Buenos Aires. Y una escritura sobre algo tan cercano, a veces a la distancia es más fácil de lograrlo. Y um, hubo algo de acumulación, empecé a escribir mucho en cuadernos, a mano. Juan José Becerra, gran escritor y gran amigo, que el sábado estuvo conmigo acá presentando el libro, me decía, Antonio, pasá a computadora urgente. Porque yo le mandaba audios con los relatos Me decía, ¿y lo, te lo tenés pasado? No, no, está en un cuaderno a mano Antonio, si lo perdés, lo vas a lamentar Escribís a mano, ahí a está mano. Sí. Ah, mira Por lo menos este libro lo escribí a mano mira eh, Y empecé a acumular y en un momento Juanjo, que me ayudó mucho Él dice que no, que, es, que no, pero es falsa modestia De su parte, me dijo, mira Te voy a decir una sola cosa Tenés un libro, a mí me parece que tenés Un muy buen libro para escribir Depende de vos que te animes a Sumergirte y estuvo bien, porque fue muy didáctico, pero también me dijo, che, lo tenés que hacer vos, ¿no? No es que yo te voy a ayudar o te voy a leer. De alguna manera fue avanzada y no, no, no rompas.
0: En tu, eh, en y tu eso libro, fue muy lindo. En tu libro aparece mucho lo que tiene que ver con la mirada, sí. una mirada sobre los otros, hmm. eh, y que a partir de ahí aparece una mirada para adentro. En el libro de Maya lo que se ve es la mirada hacia adentro y hacia el pasado, uh -huh. Eh, y, y como postales, ya que usábamos esa imagen, postales de, de distintos momentos de la vida para, para de algún modo contar una relación, contar un vínculo, al que se agregan otros personajes, como por ejemplo el, eh, tu tío, digamos el hermano de tu padre. ¿Cómo fue surgiendo eso? ¿Cómo fue que te pusiste a escribir eso de un libro que tiene tres partes clarísimas, que son bien diferentes entre sí, aunque tiene los mismos personajes? Yo lo
3: que quería hacer era contar tres tiempos y a través de esos tres tiempos, de esos tres actos, ir mostrando cómo va cambiando ese vínculo, cómo va cambiando esa cercanía, esa distancia y cómo va cambiando el lenguaje entre dos personas hasta llegar a un punto donde un padre deja de ser un padre para ser una persona. Por eso el, el tercer capítulo es casi... Este, yo estoy como observadora de una relación, que es esta relación de dos hermanos, que para mí es una historia de amor y yo eh, quería, quería dejarla escrita, esa historia. También como una forma de, yo sé que esto no va a ser suficiente, pero para mí era un poco una manera de devolverle a ese hermano que, que mi papá ya no tiene.
0: Antonio, ¿qué hay en este linaje de varones? El linaje de varón eh, en un... Unas décadas en donde cambió todo muchísimo, en donde seguramente... Y tu, y, tu, y tu papá no era el prototipo del varón argentino, digamos, pero no deja de ser generacionalmente, no deja de pertenecer no a, a, a la generación en la que nació. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Porque yo tengo más o menos claro cómo lo veo en la lectura, pero ¿cómo lo viviste vos a la hora de poder narrar eso?
4: Bueno, el, el libro tiene que ver con la sensibilidad masculina. ...que no está muy de moda en estos días... ...porque se habla mucho de la sensibilidad femenina... lo cual me parece extraordinario... ...pero lo que yo tenía para contar... Era, ...eran esos tres, esos tres masculinos... Eh, ...que están por un lado tan cerca... ...un poco lo que hablábamos recién... ...estamos tan cerca y por otro lado somos tres mundos... ¿no? Uh -huh. ...hay un momento, hay un cuento en el cual... Eh, ...yo estoy hablando con mi padre... ...mi hijo está en la cocina desayunando... ...y entonces mi padre me empieza a hablar de algo que yo creo que es un poco más íntimo y le digo a Oli, ahora vengo y me voy al hablar al living, ¿no? Y digo, no sé bien de qué lo estoy protegiendo, pero ante la duda me voy. Eh, cuando termino de hablar con mi padre, mi padre me dice, ¿me pasas un momento con Oli? Entonces le digo, sí, Tomás. Entonces le paso el teléfono, Oli escucha, no contesta nada, me lo devuelve. Entonces al rato le digo... ¿Qué te dijo Morris? Porque no, ellos... No... ¿No le dice abuelo? No, no. Mi padre y mi madre no quieren ser llamados abuelos. Uh -huh. eh, Tomá. Eh, y entonces le digo a Oli... Oli, ¿qué te dijo papá? Entonces, sin mirar hacia adelante... Siguiendo en su cómic que estaba leyendo... Me dijo... Oliverio, seguí empujando el mundo. Es muy hermosa esa frase. Y entonces yo creo que ahí está... Que estamos tan lejos... Mm. Pero al mismo tiempo nosotros tres estamos unidos por algo que es misterioso, que es la sangre y el apellido, que es todo y al mismo tiempo es una entelequia, ¿no? porque la sangre y el apellido, la sangre, si nos ponemos más profundos, la compartimos todos los que estamos acá. Y el apellido, bueno, eh, el apellido a veces está mal escrito, o sea que tan importante no puede ser.
0: <risa> Maya, cuando estamos hablando de estas... Eh... ...de estas cosas que se comparten... ...claramente la pasión por la administración... ...de los departamentos no la compartís con tu papá... ...no... ...pero sería... ...me, me gustaría que me digas... ...si yo te pregunto así... ...¿qué es lo primero que, que te sale? ¿Qué compartís con tu papá?
3: Um, creo que... Um, ...la importancia de los vínculos... ...eso sí está... ...y, y hay algo en, en el poder de observación... ...que creo que ambos tenemos... Y que mi papá por momentos lo, lo, lo tuvo un poco escondido y quizás extrañaba un poco eso. Y a partir de que se publicó este libro, retomó un poco esa mirada. Como que algo de, de lo que sucedió en ese capítulo de, de la muerte de mi tío lo, lo apagó muchísimo. Eh, me di cuenta un poco mientras iba escribiendo eso, porque para mí escribir es... Entender lo que está pasando Entender lo que está pasando en mi mundo Y al mismo tiempo es mi forma de vincularme con el mundo Y, y sí me pasó que, que me acercó mucho a él El, el otro libro. día
0: tuiteaste que Algo así como bueno, Finalmente pasó, me llamó mi papá para hablarme del libro
3: Sí, yo no le conté Que, que iba a publicar un libro Donde él era bastante protagonista No, no le informé no.
4: Yo, yo tampoco ah,
3: me, me siento más tranquila entonces <risa> Eh, eh, tenía bastante temor eh, De una cosa en particular Y era de haber expuesto su fragilidad Ese era mi mayor temor no De haberlo mostrado tan humano Y no sabía cómo iba a reaccionar con eso Y preferí no saberlo Y tampoco sabía Cuán amoroso era mi libro Yo sentía que sí Pero uno nunca sabe cómo, cómo va recibe. a reaccionar el otro y también siento que el otro tiene un derecho a enojarse si es que así pasa aunque eso estaba muy tensa con ese tema y se descubrió cuando, cuando fue a buscar el libro lo leyó tres veces antes de darme una devolución y me mandó un mail formal donde el título del mail era y si no es suficiente qué bárbaro sí, muy formal título,
4: perdón? ¿cuál era el título? y si no es
3: suficiente el título del libro era el título del mail y este, Fuertes Sí, yo recién se me dije, oh, esto o está todo muy bien
0: O está todo muy mal ¿Y en tu caso, Antonio?
4: No, la, la escucho a ella y prácticamente podría decir Idem y callarme sí. Pero él es un programa de radio y no no, no serviría
0: <risa> No te dejamos me,
4: ¿no? me pasó lo mismo Yo sabía que había Y aparte es muy linda la palabra que usa Maya Yo sabía que estaba relatando momentos De la fragilidad de un hombre de 80 años Que en el mejor de los casos Vamos a tener si llegamos porque podemos no Total. llegar. ¿no? Eh. Y, y pensaba eh, que por otro lado yo tenía el derecho de escribir eso. Eh, y un amigo me ayudó mucho y me dijo: Escúchame, vos estás contando tu paternidad que recibiste. Sí. Él, en todo caso, que escriba otro libro. Y dije, Sobre el hijo. Ah, claro. ah para, eso me gusta. Claro. Pero sabía que a mi padre había momentos que podían incomodarlo. ...y sabes qué? Creo que estaba en su derecho también de, de sentirse cómodo... ...dijiste vos lo mismo recién... ...pero otra cosa que dijiste al comienzo de, de, esta, de este momento que me encantó... ...es que sentiste que con el libro lo, podés lograr algo... ...y saliéndonos de nuestros mínimos mundos posibles, humildes... ...qué fabuloso que algo tan anacrónico como la literatura... ...que es una cosa ya viejísima... ...exige tiempo, concentración en una sola cosa... Eh, rarísimo es pueda producir algo tan lindo como que alguien cambie su opinión cambie la forma de pensar eh, recapacite algo o sea que es notable lo que produce no, no creo que, que haya muchas cosas como la literatura que tengan sobre todo el largo aliento vos veo que tuiteás con, con capacidad pero nace y se muere con el encanto que tiene lo que nace y se muere pero ese libro yo siempre pienso bueno malo bien pienso el mío pero es tuyo también Ahí está, va a quedar, dentro de 40, 50 años. Alguien me va a decir, che, a ver, ¿qué escribió esta mina hace tanto tiempo? Hay
0: otra cosa que también tiene largo aliento y que queda, y que vos la conocés muy bien, y ah. que es la música. Los invito a escuchar música. Bueno.
5: Just the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart.
4: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: ¿Qué? Ay, qué raro hacer este programa en vivo y en este Vidas prestadas acá en la Feria del Libro. Estábamos eh, escuchando a Brian Ferry, The Way You Look Tonight y te cuento de estos bienvenidos eh, fresquitos acá en la Feria Vuelve un clásico de Angela Davis, Mujeres, Raza y Clase para todos aquellos o todas aquellas que se preguntan qué es el feminismo interseccional. El libro de Angela Davis, publicado por ACAL, con prólogo de Pastora Filigrana, se los explica. Es un libro que cualquiera que quiera saber sobre feminismo tiene que leer. Siri Juzbet, en estos días anduvimos hablando por cosas bastante duras, como la tragedia por la que atraviesa la familia de Oloster primero con la muerte de su nietita y luego con la muerte de su hijo Daniel. Siri Hussberg, además de ser una gran escritora, es la esposa de Paul Oster y acaba de publicar un libro que se llama Madres, Padres y demás, Apuntes sobre mi familia real y literaria, que por supuesto vamos a leer con muchísima intensidad y curiosidad, también publicado por Seix Barral. Y después, para aquellos que les gusta la literatura que tiene que ver con los poderes extrasensoriales. La bestia equilátera, dirigida por Luis Chitarroni, acaba de publicar un clásico que se llama Sesión en una tarde de lluvia, de Mark McShane, que tiene varias versiones en cine y que va a tener una nueva con Rachel Weisz en el personaje de Mirna, la protagonista de esta novela, que es una medium que, eh, que no le alcanza con lo que hace y que quiere trascender y ganar fama en el campo de lo paranormal y volverse una espiritista célebre. Sesión en una tarde de lluvia, Mark McShane, La Bestia Equilátera.
6: Continuamos en
4: Vidas Prestadas
0: sí, Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles un programa que estamos haciendo esta vez en vivo, desde la Feria del Libro, con este sonido que tiene que ver con estos lectores que están paseando por este por este predio en este lunes, no tan frío como el lunes pasado cuando estuvimos con Beatriz Arlo, que ahí sí realmente teníamos frío. Y estamos en este programa, te decía, charlando, esta vez en una entrevista doble, en una entrevista a cuatro manos, en una entrevista a dos voces, que con Antonio Viravent y con Maya Debovich, Maya, Maya escribió, y si no es suficiente... Eh, un libro publicado por Vinilo, Antonio escribió tres, publicado por Malicia, libros que son diferentes, pero que comparten un cierto tono y que comparten una mirada hacia adentro de la familia eh, y al vínculo con lo que tiene que ver con el padre. Te decía antes, Antonio, cuando nos fuimos a la música, justamente en la fuerza de la música también, eh, para perdurar, y si hay algo en tu familia que los une y que los marca, tiene que ver con la música.
4: Sí, es más, yo creo que buena parte de, de esta capacidad que yo he tenido de observar a mi papá es porque hemos compartido oficio. Yo heredé, si sirve esa palabra, mm. eh, al menos un, un oficio de los que hago lo heredé de él. ¿no? O él lo hace antes que yo. Entonces, eh, la música siempre ha sido un lugar de conexión. Yo creo que si yo me hubiera dedicado a otra cosa, tal vez eh, hubiera sido menos atento a mi padre hay algo del de, de el día a día de la música que, que nos une y muchas veces hablamos de, de eso de cuestiones que no son tan artísticas pero sí la cocina de bueno lo que implica cantar ¿no? y, y de hecho en el libro hay bastantes menciones a, al hecho de, de subirse un escenario uh -huh. ¿no? compartimos esa, ese misterio también y eso nos ha unido un montón
0: maya vos eh, tu papá te leía cuando eras chica Sí, me leía
3: sí, sí, era un padre muy presente Cuando cuando yo era niña Tenía una relación muy estrecha Y lo que empezó a pasar Es que nos empezamos a, a distanciar ¿no? Como que también aparece la madre Y la madre como comunicadora Bueno, justo un poco lo que decía Antonio, creo que fue en off, pero que pasó que, que quedó un poco como comunicadora. Como nexo. Como nexo, sí. y, y empezamos a perder vínculo con mi papá. Hasta que en un momento, bueno, cuando cuando mis padres se separan, porque eso fue un dramón, ya cuando pasa eso, es complicado el tema de que tenés que vincularte sí o sí, y cuando llegó ese Como momento... Como mujer, hija
0: mujer con tu padre. Sí. Y, ¿Y qué edad tenías además?
3: Tenía 15. Claro, es una edad y, difícil Y nos dimos cuenta que no nos conocíamos. Mm. No, nos miramos y no sabíamos eh, no sabíamos quién era el otro y quiénes éramos nosotros ante estos cambios, ¿no? Porque para mí, a mí la separación de mis padres no, no es que me pare, no me pareció dramático en el sentido de que era una historia de amor ajena, no era mía. Entonces yo sentía que era algo muy privado. Pero sí, eso trae el hecho de... Bueno, empezar una historia de cero con mi padre eh, cuando no nos conocíamos, en una etapa totalmente nueva, y ahí aparece la intimidad, ¿no? Mm. La intimidad de, o de conocerte sí o sí porque, eh, como decía Antonio, esto de la sangre, hay algo que a mí me, me, me conmovía y me perturbaba, que es, ¿qué pasa cuando a vos te une la sangre y solo la sangre? ¿No? Mm. ¿Qué pasa cuando...? cuando no hay otras cosas. Y me preocupaba mucho no encontrar... ¿Gustos en
0: común, por sí,
3: ejemplo? Excusas, uh -huh. intereses. Uh -huh. Y me preocupaba mucho no encontrar esas otras razones por las cuales, bueno, si no nos hubiera unido a la sangre, nos hubiéramos acercado por otros está, está, motivos. Está,
4: es lindísimo lo que decís, porque el, la empatía no es implícita por el vínculo. Por, por ser el padre o hijo, claro. Y no, digo, okay. a, a, la, a, las, a los hechos me remito a la cantidad de, de casos donde como dice Maya, perdés el vínculo, no lo encontrás y hasta hay una extrañeza, ¿no? Sí. En alguien que que por sangre debería ser cercano, ¿no? Que decís, "Che, te miro y sé qué pensás." Y, y No, no siempre, sé, es siempre. Y viste no. ese lugar común, pero es muy verdadero como tantos lugares comunes que decís, "Che, los amigos elegidos a veces tienen una potencia en la relación que no tenés con alguien de tu familia. ¿no?
0: Ah, hablábamos de lo que significa el amor con el que fue escrito y el temor de que no fuera advertido de ese modo por, por aquellos que son eh, invocados en, en, en el libro, ¿no? ¿Por qué pensás, primero, por qué pensás que tardaste tanto en escribir un libro vos, Antonio? Que vos que trabajaste con la palabra y, y trabajás con la palabra hace tanto tiempo. Y después, ¿por qué el primero...?
4: Y con papá. A la primera, me hace gracia porque siempre que me hacen dos preguntas, no sé si son futboleras, yo no soy, pero hay un detalle que me encanta. Cuando les hacen preguntas a los técnicos en la red de la prensa, dicen dos preguntas. Él responde a la prensa y dice... ¿Cuál era la
5: segunda?
4: Te voy a responder sí. las dos. Pero acordarme y no ser como los técnicos. Mira tardé un montón porque hice otras cosas. Sí. Y esas otras cosas tienen que ver con la palabra. Digo, hace una vida que compongo canciones, claro. escribo, bueno, y, y pasé por el periodismo gráfico, claro. escribí... Y hubo un momento en el año 2000 donde yo empecé a escribir relatos cortos, muy breves, lo largo no es, no es lo mío, pero quedaron en un cajón. La verdad que ahí quedaron, ¿no? Eh, y y por qué mi padre... mira cuando el libro estaba impreso y yo lo leí, recién ahí tomé noción de lo presente que está mi papá. Eh, como si durante el proceso era consciente de que hablaba mucho de mi viejo, pero cuando lo vi impreso dije... Mierda, hablo mucho de mi papá. Mm. Eh, y me, y, y me dio un poco de también de impresión de decir, pero si, si hay otras cosas de las cuales podría hablar. Pero cuando entendí esto que decíamos recién de, bueno, pará, hablo desde el amor. No hablo ni desde el resentimiento, ni de echando en cara cosas. Ahí me pareció que, que valía la pena. Si escribo otro libro, prometo ir por, otro, por otros lados.
0: Maya, ¿cuándo empezaste a escribir? Eh,
3: ¿Empezar a escribir en general o, o...? ¿En general? En general, y ya de adolescente escribía, escribía poemas eh, de adolescente y concursaba y esto y lo otro. Y, y bueno, después yo me dediqué a lo visual y después eh, a, apareció el periodismo y después di la vuelta y, y bueno, y empecé más con lo literario
0: ahora. Pero cuando, por ejemplo, escribís, vos escribís y dibujás, muchas veces ilustrás sí. eh, 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 materiales de otros, sí. ¿no? Cuando vos escribís, ¿te aparece también la imagen de lo que estás escribiendo? ¿Podrías ilustrar lo que vos escribís? O sea, ¿te aparecen los dos discursos? La misma pregunta le quiero hacer a Antonio en relación con la música, ¿no? Si, si cuando aparece algo para contar puede aparecer como en doble formato. Sí, eh, y de hecho he
3: escrito y he, y he ilustrado los textos que escribía en la agenda en la época que, que Tamara Tenemont era editora ella para mí fue muy importante en esos primeros textos totalmente nudistas para mí donde dejé de escribir sobre otros y empecé a escribir sobre, sobre mi privacidad eh, sí me he ilustrado, quizás en, en este libro en particular y de hecho vos en su momento eh, viste una mirada eh, tan precisa y es que me aparecía más en movimiento, uh -huh. me aparecía más la imagen como como que yo podía viajar a un momento y estar en el auto de mi papá y sentir el olor al, al auto recién lavado, me aparecía más desde un lugar cinematográfico que de un lugar de un dibujo quieto. Uh -huh. Pero sí a veces me pasa que escribo y me imagino, me imagino imágenes y me gusta mucho ilustrarme a mí misma cuando me, cuando pasa que me ilustran otros me cuesta un poco, me parece muy raro y, y de hecho, bueno, no me meto, ¿no? Como pues no me gusta que se metan cuando yo lo hago Entonces, bueno, ya no es mi terreno Pero es raro para mí cuando,
0: cuando otros me ilustran Antonio, ¿cuándo es canción? ¿Cuándo es relato? ¿Cuándo aparece eso, ese formato?
4: Yo llevo tanto tiempo escribiendo canción Que ya es un automatismo Ya me doy cuenta cuando es una canción mm. Y mmm, cuando empecé a escribir esto en los, en los cuadernos que antes les conté Era evidente que no era, no era uh, canción Sí porque la canción, cuando escribís en general, vas, vas pensando que esto es para el estribillo, esta palabra va a sobrar, esta línea se puede repetir. Hay una hay una mecánica sí. de la canción. Por eso yo siento cuando dicen las letras de las canciones son poesía. Bueno, son letras de canciones. Claro, que en es todo otro caso, género. En todo es caso. otro género, si querés. Asociado. Asociado, me sí. gusta esa palabra. Sí. Pero cuando empecé a escribir estos, estos relatos me di cuenta que... En todo caso, tenían una musicalidad
0: sí.
4: que aparecía cuando yo me, cuando los leía. Sí. Me los leía a mí mismo. En voz alta. En voz alta. Uh -huh. eh, y a veces hay, hay un ritmo sí. en la escritura, sí. ¿no? en el mejor de los casos. Sí. Pero evidentemente no eran canciones. Y fue liberador también, ¿eh? decir, ah, mira, uh -huh. estoy yendo para otro lado. Eh, uh -huh. Después de tantos años de, de tener eso en la cabeza, casi como una deformación profesional que empieza una frase... Eh, yo ya sé tus horas y lo que vas a hacer. Bueno, eh, yo sé que eso era una canción. Eh, pero tal vez, el, el, por eso el recuerdo personal, familiar, fue lo que me disparó para un lugar que no era una canción.
0: Las ciudades. Mm. Porque las ciudades tienen un lugar importante. Uf, sí. eh, o sea, estamos hablando de la figura paterna, que por supuesto es central en tres, pero las ciudades, en esos micro relatos, mm. micro historias, textos breves, postales, como queramos llamar, aparecen mucho las ciudades. Y vos señalabas algo que escribir desde afuera.
4: Mm.
0: ¿Por qué esas ciudades?
4: A mí me gustan mucho las ciudades y creo que son todas una. Un poco lo que decíamos recién, en reconocerlas iguales está su diferencia. La ciudad es un intento de ordenar donde antes había el caos, ¿no? Entonces, Buenos Aires es un ejemplo perfecto, ¿no? De poner en, en cuadrado barro, fango eh, y, y un río amenazándolo todo, todo el tiempo. Y a mí me gusta esa, esa fantasía de lo que produce la ciudad. Y siempre pienso, por otro lado, que si Sarmiento, que por acá está el... Hay un, si no me equivoco, un busto de él... Si Sarmiento despertara, tendría que reconocer que la civilización es la barbarie. Mm. Tendría que reformular su frase, mm. porque es algo más bárbaro que la ciudad eh, megalómana, gigante, e inabarcable, no hay. Eh, pero igual me enamoran las ciudades.
0: Maya, te hago la última porque ya tenemos que, que cerrar. ¿Podrías escribir sin humor? Hoy no. Eh, he escrito sin humor, mm. he
3: escrito textos sin humor, pero venía de ese camino y necesitaba encontrar otro tono, mm. un, un tono más amable para el lector, pero sobre
0: todo para mí. Para voz para tolerar y soportar lo que estaba. tratando.
3: Sí, yo quería un poco hacer una trampa, ¿no? Como mm. poder este, tirar una caña de pescar mm. y que el lector entre para encontrarse con otra cosa. Eh, pero bueno, hoy el humor me interesa como, como recorrido.
0: Chicos, un placer estar en esta Feria del Libro transmitiendo en vivo, charlando con ustedes sobre estos libros que recomendamos mucho y si no es suficiente, de María Devovich tres de Antonio Viravent, y nos vamos con música. Nos vamos escuchando a Antonio mm. y a su papá.
4: Bueno, muy bien.
6: Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías Y a la noche me tiraba a descansar Pero un día
4: vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí
6: mi amada libertad. Conformate me decía un tigre viejo, nunca al techo la comida te faltar. Solo exige que hagamos las piruetas y a los chicos podamos
4: alegrar.
6: Noche sin luna
5: Y yo dejé la ciudad
6: ja, 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 ja. Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Estoy viejo, pero las tardes son mías Yo vuelvo al bosque yo estoy contento de verlo Continuamos en
4: Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y lo estamos haciendo en vivo en la Feria del Libro. Y no podía faltar en este programa la voz de un editor, y en este caso contamos con la presencia de uno de los editores que tal vez... Bueno, yo los respeto mucho y los quiero mucho a todos. Pero con Carlos Díaz, con Carlitos Díaz, y ya que hablamos de padres también, heredero de una tradición de editores, eh, está con nosotros Carlos, editor de Siglo XXI. Director, ¿cómo es tu cargo ahora?
1: Ahora director general. Ahora me hice cargo de, de todo Siglo XXI también en España y en México. Antes solo dirigía Argentina, ahora se sumaron España y México.
0: Ya no sos Carlitos, ya sos Carlos. Así no, Carlitos. Carlitos, Carlitos ¿Seguís siendo Carlitos? Sí,
1: sí, sí. no. Eso siempre.
0: A ver... Eh, cuando se inauguró la feria en esta edición que todos esperábamos tanto, hubo una cosa muy revulsiva que podemos cuestionar mucho, pero y yo tengo bastantes cosas para cuestionar en el discurso de Guillermo Sacomano, y sin embargo entiendo que nos hizo conversar de cosas que habitualmente no hablamos. Hay cosas que duelen más que otras, hay otras que no eran tan nuevas, pero hay algo que me gustaría preguntarte y tiene que ver con un cuestionamiento acerca de si esto es comercio o esto es cultura. ¿No puede haber cultura en el comercio también?
1: Sí, o sea, a mí me parece tan natural que ni siquiera, que no me parece motivo de, de escándalo, me pareció hasta hasta medio medio pava la, la discusión, porque es las dos cosas, la Feria del Libro, o sea, hay comercio y también hay cultura, digo, las dos cosas van de, van de la mano, pero como puede pasar con la música, con el arte, o sea, son cosas que, digo, que a veces, se, que muchas veces se tocan, podés, podés autonomizarlo, podés independizar una cosa de la otra, pero en general van de la mano y, no sé, a mí no me... ...necesariamente no me escandaliza. Mm.
0: Eh, al ser director de siglo XXI... ...es una editorial eh, muy concentrada... ...en todo lo que tiene que ver con el mundo de las ideas... ...y de las ciencias sociales, con nombres... ...hay nombres importantes que uno lee... ...cualquiera que haya estudiado sociales... ...sabe que ahí está Foucault... ...sabe que ahí está... Eh, digamos, ...hay lectores que saben que Galeano... ...se publica en el siglo XXI... ...una de las cosas que muchas veces no se sabe es... ...esto de que hay libros... ...que de algún modo son solidarios con otros... Explícanos un poquito eso para los oyentes que tal vez son lectores pero no conocen cómo es eso en la industria.
1: Mira, una de las cosas que, que no me gustó, Guillermo, me parece un, un, un tipazo, pero lo que no me gustó es el, el trazo grueso de su discurso y sobre todo creo que instaló una cosa que es muy negativa que es esta cosa de los editores que se abusan de los autores. Chupa sangre, sí. Claro, que eso me pareció terrible, aparte de la generalización que, que hizo... Porque la verdad que, que en general es muy difícil, el negocio editorial es un negocio más bien tirando a malo, o sea, ningún millonario se mete a hacer libros para ganar más dinero, o sea, se dedican a otras cosas, para ganar dinero no lo hacen, y, y esto de hacer el cálculo sobre un solo libro, decirle, decir, bueno, los, los, los autores reciben el 10% de un libro, bueno, pensá que los libros se hacen de a miles Exacto. en general, o sea, no haces un libro, haces miles, invertís un montón de dinero y... Ya solo para empezar le das el 50% a los libreros, con lo cual no es que ya, ya ahí empezás y decís, bueno, a ver, el editor se queda con el 50, ese 50, le da el 10 al autor y empezás a sacar todos los costos y todo, y no hay un gran negocio tampoco para, para el editor. Pero bueno, yendo a tu pregunta concreta, efectivamente, en general las editoriales vivimos de la parte que, que vende bien de nuestro catálogo y con eso podemos financiar los proyectos nuevos, los autores y autoras nuevos que no siempre venden, o sea... Con muchos libros te va mal, con muchos salís empatado y con algunos pocos te va bien y eso te sirve para traccionar todo el, todo el negocio, pero, pero bueno, de nuevo, no es un gran negocio eh, y muchas veces también digo, los editores perdemos dinero cuando hacemos libros, muchas veces perdemos dinero, muchísimas veces perdemos dinero. Hay
0: otra frase que se usa bastante en el mundo editorial que tiene que ver, bueno, yo no edito los libros de mi mesita de luz y al mismo tiempo es, mi marca es mi catálogo, ¿no? Me gustaría que me dijeras eso porque el siglo XXI es particularmente una editorial en ese sentido en donde la marca es el catálogo,
1: ¿no? Sí, es, es efectivamente, es una, una editorial con mucha tradición, con una, una marca muy fuerte y poderosa. De hecho, nosotros yo me siento muy, en el buen sentido, muy constreñido. Creo que el siglo XXI no es una editorial que puede publicar cualquier cosa, Exacto. porque yo creo que, que nos odiarían nuestros lectores y lectoras si, si cruzamos ciertas, ciertas fronteras. Eh, pero al mismo tiempo, eh, yo no publico mi mesita de luz, o sea, pensá que nosotros en el siglo XXI tenemos colecciones de historia, de política, de sociología, educación. De, de educación, de divulgación científica, de arte, entonces, digo, de filosofía del derecho, hay un montón de disciplinas que yo no domino, hay libros que a mí tal vez no me, no me interesan a mí en lo personal, pero entiendo que son libros importantes eh, en determinado campo y los, los publicamos, o sea, no no En nuestro caso, no es una editorial tan de autor, tan chiquita. Lo que vos decís, tal vez vale más para editoriales chiquitas, que tal vez sí. hacen 10 libros por año, sí. eh, que tal vez llevan pocos años de rodado. Bueno, ahí sí, es tal vez el editor está muy identificado con cada uno de los libros que eligió. En nuestro caso, que publicamos casi 50 novedades por año, de tantas disciplinas distintas, bueno, eso es más difícil.
0: ¿Cómo está esta feria? ¿Cómo está esta feria en general y cómo está esta feria para ustedes? Danos, por ejemplo, tres títulos que se estén vendiendo bien en esta feria.
1: De los de ustedes. Mira, espectacular la feria. Por eso te digo que también me dolió un poco el discurso de, de Guillermo de, de inauguración, porque la feria para nosotros había empezado tres días antes. En las jornadas todos,
0: profesionales. En sí.
1: las jornadas profesionales. Estamos todos impactados por el arranque, porque fue mil, mil veces, no un poquito, mil veces mejor de lo que nos imaginábamos. estamos sí. todos contentos, nos reencontrábamos después de dos años, así que todos nos estábamos saludando, abrazando. Había un clima de alegría descomunal sí. En, sí. en la feria entre los editores. Entonces, digamos, el discurso de Guillermo fue para mí, en lo personal, digo, como un baldazo a agua fría, porque me cayó mal, me parece que no sé que nos llenó de, de problemas. que era un momento más para celebrar, para, para, bueno para festejar el reencuentro y que la feria estaba saliendo muy bien y no para de nuevo autoflagelarnos y empezar a hacer dos daños, a pelearnos, a discutir, como que, insisto, no es que esté, esté mal lo que dijo. Entiendo todo,
0: perfectamente lo que dijo. Pero decís. me
1: pareció como que a mí me resultó anticlimático. No era
0: el tono que uno esperaba. Yo no lo esperaba. Eh, está yendo muy bien y contame un poco de los títulos que están presentando o de los títulos que se están vendiendo muy bien y que se sorprenden.
1: Mira, una de nuestras sorpresas encantadoras es enseñar distinto un libro de educación de Melina Furman, que es como impresionante un libro de educación que la está rompiendo este, y es muy impresionante, lleva como cinco ediciones en poquito tiempo eso nos tiene muy sorprendidos eh, estoy muy entusiasmado con un libro hermoso que sacamos, que nunca se había publicado en español que es el relato de Trotsky cuando, cuando tenía 26, 27 años lo deportan este, a Siberia y después de varios días de viaje, están llegando a Siberia y el tipo se da cuenta de que si lo dejan ahí en el medio de la nada se acabó su vida y el tipo decide huir y su único aliado es un borracho un cochero borracho y decide este, jugársela y rajarse con este tipo en un trineo y bueno y se escapa de la policía zarista con este cochero borracho y bueno y cuenta toda su vida por Siberia su huida y todo lo que va viendo en el camino es un libro ¿Cómo hasta se que llama? se encuentra con su mujer eh, la huida de Siberia la fuga de Siberia sí. en un trineo de renos Hermoso. Eh, es hermoso el libro, hermosísimo. Nunca se ha publicado en español, es una pieza de ficción. Este, es divino el libro. Bueno, estoy muy entusiasmado. Ese libro me tiene, viste, laburamos un montón con el librito Padura. Leonardo Padura hizo la presentación, una presentación lindísima. No sé, estoy muy entusiasmado con ese, con ese libro. Estás
0: entusiasmado con ese libro estás entusiasmado con la feria. ¿Por qué uno dice si realmente la cantidad de gente que viene a la feria se pudiera eh, constatar a la hora de la venta de los libros, pero ahí... Eso no se da, digamos, tenemos millones de visitantes en la feria y no tenemos siempre millones de lectores que compran los libros.
1: Mira, no sé, a mí la feria, yo te digo, yo me maravillo. Este, la feria es, es un fenómeno muy loco porque la gente viene y compra libros. Yo veo pibes comprando todo tipo de libros. No sé, es, para mí es muy impresionante. Yo creo que sí, la gente compra en la feria, compra muchos libros. O sea, la cantidad de gente que viene acá y la relación con la compra de libros, a mí me sorprende muchísimo. Bueno, la gente ya sabe que está hasta el
0: lunes 16 la Feria del Libro, desde donde estamos transmitiendo. Estamos con Carlos Díaz, editor de Siglo XXI. Gracias, Carlitos por estar con nosotros en este programa especial acá en vivo y ya nos estamos yendo nos estamos yendo, ya sabes que puedes escuchar este programa en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita, estuvo Alejandro Salles coordinando todo desde la feria, Dante González desde los estudios de la radio Gustavo Cogan produciendo todo como siempre y consiguiendo todo mucho y más me llamo Inde y nos estamos escuchando,
2: chao